0: Text aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 29, die Verse 4 bis 14 in der Übersetzung der guten Nachricht. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, baut eure Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Der Gott Israels, der Herrscher der Welt, sagt, lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Verlasst euch nicht auf diese Träumer, die für euch das träumen, was ihr euch wünscht. Sie behaupten, in meinem Auftrag zu reden, aber sie lügen euch ab. Ich habe sie nicht gesandt. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich der Herr.
1: hinausgeschmissen aus dem alten Zuhause, hin in ein neues Umfeld und nicht hundertprozentig sicher, wie es weitergeht. Wir als Gemeinde, wir befinden uns nicht im Exil, in der Verbannung, auch wenn es sich für manche von uns vielleicht so anfühlen könnte. Anna hat dann sehr guten Einstieg gegeben, wie ich finde. Wir wurden vielleicht nach eurem Gefühl ein bisschen vertrieben aus den gewohnten Räumlichkeiten in denen ja, echt viele von uns Erfahrungen machen durften. Richtig gute Erfahrungen mit anderen Menschen, mit Gott, wie wir letzte Woche gehört haben in der Zeugniszeit. Und wir sind eben noch nicht hundertprozentig sicher, wie es genau weitergehen wird und wie das dann auch aussehen wird. Wir erleben also als Gemeinde einen Umbruch. Also ähnlich vielleicht, Vielleicht ein bisschen ähnlich, wie das Volk Jude einen Umbruch erlebt hat, als sie eben ins Exil geschickt wurden, in die Verbannung nach Babylon. In ein völlig neues Land und ähm, weg von ihrem Zuhause. Und vielleicht erleben manche von euch persönlich einen Umbruch in Sachen Familie oder Arbeit oder in Freundschaften. Und wenn ich von Umbruch spreche, dann meine ich eine grundlegende Änderung, weg von dem Alten hin zu etwas Neuem. Und vielleicht ist sogar etwas in die Brüche gegangen und deshalb steht man in einer neuen Lebenssituation. Und das Volk Jude hat eben so einen Umbruch, so Veränderungen durchgemacht. Und es waren ganz bestimmt keine leichten Veränderungen für sie. Sie waren wirklich in der Verbannung. Sie waren weg von zu Hause und Einige von ihnen zumindest wurden schon verschleppt hin nach Babylon. Und in genau die Situation schreibt äh, Jeremia, dieser Prophet, einen Brief an diese weggeführten Menschen, die schon in Babylon sind. Dieser Brief, den wir eben gehört haben. Und wir wollen uns mal gucken, was diese wirklich alten Worte, was die uns noch beizubringen haben oder was wir dafür für uns persönlich mitnehmen können, für uns als Gemeinde und Jeremia ist es hier, der im Auftrag Gottes diese Worte weitergibt. Es sind also einige der Menschen aus Judah bereits weggeführt worden und befinden sich dort in Babylon, in einem Land, das sie nicht kennen. Und Juda, sie spüren die, Nacht, äh, die Macht Babylons im Nacken. Und in all dem kann für sie ja die Frage aufkommen, ob Gott sie vergessen hat und wo Gott denn momentan ist. Und sie könnten sich auch fragen, ob Gott nicht mehr der Gott Israels ist, als er sich ihn so oft vorgestellt hat und als er sich selbst bezeichnet hat. Aber wenn wir diese Worte anhören, die, die Anna eben vorgelesen hat, dann wird im Brief von Anfang an deutlich, nichts gerät bei Gott außer Kontrolle. Jeremia schreibt die Worte hier nieder von dem Herrn der Herrscharen und dem Gott Israel. Und diese Titel allein, die haben schon eine große Bedeutung, wenn, wenn wir in der Bibel lesen von dem Herrn, der Herrscher dann soll ganz besonders ausgedrückt werden, dass Gott ein Gott ist, der allmächtig ist. Gott kann nichts überraschen. Gott ist nicht überrascht von dem, wie die Welt läuft oder auch von dem, was ich für Entscheidungen treffe und es ist nicht so, als könnte er plötzlich nichts mehr damit anfangen oder wüsste nicht mehr, wie er weitermachen soll. Außerdem wird deutlich, dass Gott immer noch festhält an seiner besonderen Beziehung zu Israel und ganz egal, wie oft Israel ihm den Rücken zugekehrt hat und ja, wirklich Dinge getan hat, die, die ihm zuwider waren, er bleibt trotzdem ihr Gott und bezeichnet sich trotzdem noch als der Gott Israels. Doch darin steht ja eine, eine wichtige Charakteristik, ein wichtiges Merkmal für uns, dass selbst wenn wir untreu sind, dass Gott treu zu uns steht. Wir lesen in dem Text auch viermal davon, dass Gott es ist, der die Menschen aus Jerusalem nach Babel weggeführt hat. Gott selbst, es war also kein Schicksal, es war kein blinder Zufall und nicht einmal der König der Babylonier, der Nebukadnezar, nicht einmal der war es. Der hat es zwar letztendlich ausgeführt, aber Nebuchadnezzar, dieser König, der war nur Gottes Werkzeug, durch das Gott eben die Israeliten straft, aber eben auch den Weg ebnet hin zu, einer, zu etwas Neuem, zu einer erneuerten Beziehung. Also Gott ist es die ganze Zeit, dass wir deutlich, der die Kontrolle hat über das, was im Leben des Volkes so abläuft. Ihm entgleitet nichts. Und jetzt sind diese Menschen dort im Exil und Sie können die Entscheidung treffen, was machen Sie damit. Und ich finde, das hat Anna sehr gut, sehr gut dargestellt mit dem Klappstuhl hier. Ich weiß ja, wem ich mich trauen soll, da draufzusetzen. Ähm, Sie könnten sich einfach ja, zurücklehnen, wahrscheinlich eher nicht, aber den Kopf hängen lassen und ähm, nicht weiter wissen, was Sie damit jetzt tun sollen. Einfach, ja, einfach verzweifeln. Sie können sagen... Ich sehe das nicht ein, das kann doch gar nicht Gottes Plan sein. Und darauf warten, bis sie endlich wieder zurück nach Jerusalem können. Das wäre eine Reaktion, die wäre, ehrlich gesagt, verständlich. Dass wir denken, ja, das kann doch nicht übereinstimmen mit dem, was Gott, was Gott für, für mich will. Und es gibt tatsächlich Propheten, die den Leuten sagen, hey, ihr werdet nur für zwei Jahre dort in Gefangenschaft sein und dann könnt ihr wieder zurückgehen. Und es war sehr verlockend für die Leute, das zu glauben, diesen Worten der Propheten, dem, diesen Worten Glauben zu schenken, aber diese Propheten, die haben nur das gesagt, was die Leute hören wollten, aber nicht, was Gott wirklich vorhat, nicht, was wirklich Gottes Plan ist. Und die Botschaft... Und Jeremias Brief, die muss wie ein Schlag ins Gesicht sein für die Menschen dort in Gefangenschaft. Denn er sagt, 70 Jahre werdet ihr hier sein. 70 Jahre, also fühlt euch wie zu Hause. Fühlt euch wie zu Hause. Sie werden aufgefordert, ihrem normalen Alltag nachzugehen. Zu pflanzen und zu ernten, zu heiraten und um Kinder zu bekommen, Häuser zu bauen und darin zu leben. Das klingt ja schon nach einer sehr, sehr langen Zeit. Keine Zeit, wo man einfach denkt, ja, ich warte das einfach mal aus, bis wir wieder zu Hause sind. Und sie sollen außerdem das Beste aus ihrer Situation machen, indem sie ihren Glauben auch aktiv dort im Exil leben. Selbst außerhalb von Jerusalem, wo doch eigentlich ihr Tempel war, da wo gesagt wurde, das ist Gottes Wohnort, aber auch selbst außerhalb von dort sollen sie Beziehungen mit Gott leben und sollen Nächstenliebe gegenüber den Babyloniern zeigen, ihren Machthabern, denen, den sie unterstehen. Und sie sollen das Beste für die Stadt suchen und sogar für sie beten. Also Gott sagt hier nicht, lasst den Kopf hängen und wartet einfach aus, sondern er sagt, führt euch wie zu Hause. Und wenn du einmal die Folie Zeigen kannst. Genau. Das stammt aus unserem alten Gebäude, aus dem Kinderraum. Und das Foto ist letzten Sonntag entstanden. Und wir haben eine große Abrissparty gemacht mit den Kindern, ähm, weil ja alles sowieso abgerissen wird. Dann konnten wir die Wände bemalen und sowas, was Kinder immer schon mal machen wollten. Und diese Worte wurden da an die Wand geschrieben. Ich weiß nicht genau, wer das gemacht hat, aber ich fand sie sehr passend zu dem Bibeltext. Und auch zu unserer Situation als Gemeinde. Also, das ist das Ende, nee, Ende durchgestrichen, das ist der Start. Jeder Umbruch, jede Veränderung ist auch ein Aufbruch hin zu etwas Neuem. Und so wie für das Volk Judah das Exil in Babylon nicht das Ende war, so ist auch der Auszug aus dem alten Gebäude nicht das Ende für die Gemeinde oder so. Sondern, auch hier in der christlichen Schule, in der wir dankbarerweise untergekommen sein können. Selbst hier können und sollen wir immer noch Gemeinde leben und ein Segen sein. Aber Gott endet auch nicht einfach damit, dass er sagt, jetzt macht das Beste aus eurer Situation, fühlt ihr wie zu Hause, macht das Beste aus eurer prekären Lage. Ich glaube, das wäre etwas unsensibel, einfach so aufzuhören. Und genauso falsch wäre es, wenn ich euch sagen würde, egal in welcher Lage ihr euch gerade befindet, macht das Beste draus, ohne euch irgendwie noch weiteres zu geben. Weil ich weiß nicht, in welcher Not vielleicht ihr euch persönlich gerade befindet. Gott sagt seinem Volk zu, dass er gute Gedanken über sie hat und dass er ihnen eine Zukunft und eine Hoffnung geben will. Und wir haben diesen Vers gehört in Jeremia 29, Vers 11. Und das ist bestimmt ein Vers, den viele von euch kennen. Ich habe gute Gedanken über euch und werde euch Zukunft und Hoffnung geben. Dieser Umbruch, den das Volk Juda gerade erlebt hat, der wird nicht der Letzte in ihrem Leben sein. Sie werden nicht für immer im Exil in Babylon verweilen. Ja, Gott sagt, ihr könnt da schon aktiv werden und weiter in euer Leben leben, aber Gott sagt, ich habe besseres mit euch vor und ich will euch Hoffnung geben und eine Zukunft. Ich will euch zurückbringen nach Jerusalem, den Ort, von dem ich euch vertrieben habe. Gott sagt zwar viermal in dem Text, wie wir gehört haben, dass er derjenige war, der die Menschen aus Juda weggeführt hat nach Babylon. Also etwas, das erstmal nicht besonders angenehm ist. Aber mir ist aufgefallen, dass Gott noch öfter betont, was er in Zukunft noch mit ihm vorhat. Also Gott ist auch ein Gott der Zusagen. Er sagt uns Dinge zu, er gibt uns Hoffnung und er steht zu seinen Zusagen. Weil wir lesen in der Bibel, dass er tatsächlich Jahrzehnte später eben diese weggeführten Menschen aus Judah zurück in ihr Land zurückführt. Und ich weiß nicht, wie Gottes Plan für mich aussieht, für euch aussieht. Und manchmal scheint ja, es sogar zu überwiegen, diese dunklen Täler und diese Umbrüche, die sich nicht angenehm anfühlen. Aber Gott sagt auch uns zu, dass er eine Hoffnung für uns bereithält. Und ich will gleich den ganzen Bibeltext mal noch etwas praktischer für uns machen. Wie können diese alten Worte in unseren Umbrüchen des Lebens eine Hilfe sein. Gott sagt diesen weggeführten Menschen zu, dass er ihnen Hoffnung geben will. Und im Neuen Testament wird die Hoffnung mit einem Anker verglichen. Wenn du einmal die nächste Folie machen kannst, wir lesen in Hebräer 6, Vers 19, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Er ist unser Hohepriester für alle Zeiten, wie es Melchisedek war. Hier ist die Rede von dieser Hoffnung, die Jesus ermöglicht hat. Dadurch, dass er diesen Schritt gegangen ist, für uns zu sterben und uns den Weg zu Gott zu ermöglichen, dadurch haben wir eine Hoffnung, die uns wie ein Anker in unserem Leben Halt geben kann. Wir können in Gottes Gegenwart sein, weil Jesus vorausgegangen ist. Er ist vorausgegangen ins Allerheiligste. Das war im Tempel der Platz, wo Gott thronte. Und Jesus hat den Weg freigemacht frei zu Gott. Wir können auch in Gottes Gegenwart treten. Und die Hoffnung, die wir haben, geht über den Tod hinaus. Und für Zeiten der Umbrüche und Veränderungen möchte ich uns noch gerne eine Erinnerungshilfe mitgeben. Also wie genau kann mein Glaube zwischen Umbruch und Aufbruch aussehen? Und dabei will ich mir mal das Wort des Ankers zur Hilfe nehmen. Das ist auch ganz praktisch, hat fünf Buchstaben. Das können wir mit den Fingern abzählen, wenn du einmal die nächste Folie anmachst. Genau, für das A habe ich einmal als eine Erinnerung an Vergangenes denken. Ein erster Schritt kann sein, in solchen Zeiten der Umbrüche, wo uns ganz viel unklar ist, dass wir uns an Vergangenes erinnern. Und das ist es, was wir tun konnten letzte Woche. Wir konnten daran zurückdenken, was Gott in den alten Räumlichkeiten schon alles bewirkt hat. Und warum sollte ein Ortswechsel Gott daran hindern, zu wirken, und dass er nicht das Gleiche tun könnte? Wir lesen das nicht hier im Bibeltext in Jeremia, aber eigentlich das Alte Testament trotz davon, dass das Volk Israel immer wieder daran erinnert wird, wie Gott schon an ihn gehandelt hat, wie er sie herausgeführt hat aus Ägypten in dieses ver verheißene Land. Und Gott sagt immer wieder, hey, denk doch dran. Und so kann auch uns das helfen, zurückzublicken auf das, was Gott in unserem Leben schon getan hat, es kann uns helfen, Mut zu schöpfen für die Zukunft. Ich bin immer jemand, ich beneide diese Leute, die Tagebuch schreiben können und äh, da immer wieder zurückblättern können und, und diese Dinge sehen. Mir fällt das manchmal schwer, wenn ich da nicht so organisiert bin, glaube ich, oder mich da nicht hinsetze. Aber generell ist das echt eine gute Hilfe, dass man zurückblicken kann auf das, was Gott schon alles getan hat und sehen kann, ja krass, das kann mir Mut geben für die Zukunft. Das A für Anker, also an vergangenes Denken. Das N habe ich mal für Navi ausrichten. Die Judäer, die hatten die Möglichkeit zu entscheiden, was machen sie jetzt oder wem hören sie zu. Sie hatten die Möglichkeit, auf Jeremia zu hören, der Gottes Worte an sie mitteilte und er sagte, ihr werdet 70 Jahre hier sein, also fühlt euch lieber wie zu Hause. Oder sie konnten glauben auf die Propheten, auf diese anderen Propheten, die ihnen eh nur das gesagt haben, was sie hören wollten. Vielleicht geht uns das manchmal auch so, dass wir einfach nur bestätigt sein wollen in dem, was, was wir eigentlich sowieso denken und sagen, Gott, bitte sag ja dazu. Aber vielleicht hat Gott was ganz anderes vor. Und wir stehen in der Spannung zu entscheiden, welchen Stimmen wir Gehör geben wollen. Und meine Ermutigung ist es, dass wir unser Navi ausrichten auf Gott und auf das, was er zu sagen. Und gerade so Zeiten der Veränderung der Umbrüche können auch sehr turbulent sein und haben die Gefahr, dass sie so viel an Gedanken einnehmen, dass wir Gott in dem Ganzen völlig verdrängen. Dabei sollten diese Zeiten der Umbrüche doch noch viel mehr davon geprägt sein, dass wir mit Gott ins Gespräch gehen, dass wir ihm unsere Anliegen bringen, aber eben auch zuhören, ob er vielleicht was anderes zu sagen hat und dass wir ja, in sein Wort lesen, um auch dort Leitung zu finden für unser Leben. Also das N-Navi ausrichten, das K ich für Kontrolle abgeben. Kontrolle abgeben, wir haben eben schon davon gehört, Gott war die ganze Zeit in der Kontrolle der Situation. Er dachte nicht irgendwie, oh, ups, damit habe ich nicht gerechnet. Und das ist auch nicht in unserem Leben so. Ob es Umstände sind, die uns irgendwie in eine Situation gebracht haben, der wir uns nicht gewachsen fühlen. Oder es kann auch unsere eigene Sünde sein, wo wir uns verrannt haben, wie bei dem Volk Jude. Dass wir irgendwie, ja, was getan haben und uns völlig verwickelt haben darin. Wir haben gehört, Gott hat die Kontrolle und ihn überrascht das alles nicht. Gott hat die Kontrolle momentan über die Gebäudesituation und ähm, die Gebäudefrage oder die allgemeine gemeindesituation, aber auch da, wo ich mich persönlich diese Woche verrannt habe, dass Gott nicht machen muss. Und ich hatte diese Woche Momente, wo ich mich irgendwie gefühlt habe, keine Kontrolle zu haben, aber trotzdem darf und durfte ich wissen, dass bei Gott nichts außer Kontrolle geraten ist. Also Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen, in der Situation, wo du bist oder wir sind als Gemeinde, Gott hat die Kontrolle und nicht als irgendwie ein Kontrollsüchtiger, bei dem wir keine freien Entscheidungen treffen könnten, aber als jemand, der mit unseren Umständen umgehen kann und auch unseren Verfehlungen und der sie zum Besten nutzen kann. A. vergangenes Denken, N. Navi ausrichten, K. Kontrolle abgeben. Dann habe ich noch das E für Engagement zeigen. Wie also sollen wir uns verhalten in Situationen der Umbrüche? Und selbst in Phasen, in denen wir gar nicht wissen, was überhaupt der Plan dahinter sein soll, da fordert Gott uns auf, Engagement zu zeigen. Aktiv unserem Alltag nachzugehen und unseren Glauben zu leben, so wie das Volk Judäa im Exil es machen soll. Nicht aufhören, dem Alltag nachzugehen, nicht aufhören, den Glauben zu leben, sondern wirklich auch in die Offensive zu gehen, sich wie zu Hause zu fühlen. Und vielleicht wartest du momentan darauf, dass sich Zeiten ändern oder bist in so einer Umbruchssituation oder wir als Gemeinde erleben das, dass wir in einer Umbruchssituation sind, aber ich habe in einer Predigt gehört, den Satz fand ich ganz cool, äh, Waiting seasons are not wasting seasons. Also Zeiten des Wartens sind keine verschwendeten Zeiten. Oder sollten keine verschwendeten Zeiten sein, denn auch dort will Gott dich und mich gebrauchen. Da, wo du gerade bist. Und Gott will und kann dich gebrauchen, ob du gerade denkst, brauchbar zu sein oder am richtigen Platz zu sein oder nicht. Er lässt sich nicht begrenzen durch unsere Umstände oder durch das, wie wir, brauchen, wie wir uns eben fühlen. Und das letzte er das habe ich für ihre Rettung erwartet. Eben weil diese Umbrüche trotzdem eine Komponente des Wartens haben, sind sie nicht einfach zu tragen. Und ja, wie vorhin ausgedrückt, kann es bei dir ganz persönlich gerade eine konkrete Not sein, die man nicht einfach irgendwie kleinreden kann und sollte. Aber Jesus bietet diese Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, an. Diese Hoffnung kann ein Anker in unserem Leben sein, an dem wir uns festhalten können. Und so gilt auch das für uns, was Gott schon dem Volk Judah im Exil zugesagt hatte und dann auch hat wahr werden lassen. Ich lese nochmal diese Verse. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und wir werden auch heute Abend mal feiern. Und auch da werden wir an denjenigen denken, der uns vorausgegangen ist, in Gottes Gegenwart, an Jesus Jesus, der durch sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung uns Hoffnung geben kann, die wir nirgendwo sonst auf dieser Welt finden können. Und wir werden gleich eine Lobpreiszeit haben und ja, ich will dich dazu ermutigen, darüber nachzudenken, über unsere Gemeindesituation, wie es dir damit gerade geht oder im Persönlichen, wo du vielleicht momentan in Situationen steckst, in der sich Dinge verändern, in der du vielleicht nicht weißt, wie es weitergeht, ein bisschen Planlosigkeit herrscht, nutze auch diese Zeit, auch um das an um Gott abzugeben, um, um ihm das konkret zu geben und zu sagen, hey, ich will dir die Kontrolle geben und bitte zeig dir mir, wie ich momentan in meinem Umfeld Gutes tun kann, wie du mich gebrauchen willst, da wo ich gerade bin. Lass uns gemeinsam Gott
0: loben und We do.